0: Olá pessoal, bem-vindo ao 32º episódio do Segue InfoCast. Meu nome é Paulo Santana e hoje o tema do nosso cast será a importância de desenvolver sistemas seguros, do projeto à produção. Eu vou conversar com Davidson Bocardo, participante assíduo do Segue InfoCast. Tudo bem, Davidson?
1: Tudo ótimo, Paulo. E contigo?
0: Tudo bem. Novamente agradeço por mais uma participação no Segui Infocast e que você continue sempre participando.
1: É sempre um prazer estar alinhado com o podcast, com esse evento que traz as melhores práticas e os melhores temas em relação à segurança da informação.
0: Maravilha. Para quem não conhece o Davidson, não teve oportunidade de ouvi-lo nos outros podcasts que gravamos, ele é doutor em engenharia elétrica pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, o Nesp, com um período na Universidade da Louisiana, e se especializou em análise de código malicioso. Atualmente é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia. Possui certificação CHFI pela IC Council, Security Programming da Exim. É instrutor da Claves, na trilha de Forense Computacional, e do curso Security Programming Foundation. Bom, Davidson, por que é importante o desenvolvimento seguro desde a concepção do sistema?
1: Bom, Paulo, é, isso vem do fato que a gente vem uh, noticiando vários temas aí, crime cibernético, vazamento de dados, essas palavras têm tido evidência aí na mídia, né? Não só na mídia, como governos e empresas aí a cada dia dedicam uh, mais recursos nessas áreas, né? E o que a gente tem é que boa parte da atenção para combater isso, tá? Como pegar os criminosos cibernéticos? Uh, como tomar medidas preventivas? E não, e não está especificadamente na origem da causa, né? Então, o que acontece é que os softwares, a segurança é, é um pouco negligenciada e os riscos de segurança aí só são mitigados depois que o problema ocorre, Paulo. E tudo isso Acontece porque a origem do problema uh, está, sim, na falta de conhecimento, uh, tanto uh, pela faculdade, pela falta de treinamento, em boas práticas uh, de codificação segura de software. Se, se caso uh, tivesse esse treinamento e fosse adotado essas, esse ensinamento em relação às boas práticas de codificação segura as empresas teriam menor custo ah, para corrigir vulnerabilidades e o cliente aí estaria mais satisfeito com, ah, com um software muito mais confiável para eles.
0: Perfeito. Isso aí é uma, é uma prática comum né? e quem já atua na área há bastante tempo sabe que antigamente era ainda pior. Né? Então, enquanto hoje ainda existe uma corrente, é, movimentos e iniciativas como a da própria Claves com relação a esse tipo de atuação, antigamente não existia nada a respeito. Então, a essa questão de desenvolvimento seguro era inexistente
1: certamente Paulo e esse curso aí que até o ministro pela claves é exatamente nesses nesse, fundamentos de programação segura que tende a ter esse treinamento focado aí para boas práticas de codificação
0: perfeito nesse treinamento são abordados conceitos básicos de segurança
1: sim a Tríade lá de de conceitos básicos né confidencialidade integridade disponibilidade são sim abordados durante durante todo o curso E esses três uh, itens, né? uh, só uh, resumidamente, aí, falando um pouco deles, né? uh, a confidencialidade é o conceito na qual o acesso a uma informação uh, deve ser concedido só quem a tem direito a acessar aquela informação. Uh, o conceito de integridade aí, é relacionado à característica de um objeto ficar original, ou seja, não um ser alterada durante todo o seu fluxo de informação. E a disponibilidade é ele garantir que a informação sempre esteja presente em todo momento em que os usuários necessitarem dela, Paulo.
0: Perfeito. E para os nossos ouvintes terem uma noção do que a gente está falando, dá um exemplo real a respeito de conceitos que podem ser aplicados nesse tipo de cenário.
1: Então, é, esses conceitos, esses três itens que eu falei aí, se for aplicado, por exemplo, num numa situação de comércio eletrônico, pra, só para ficar mais claro o que eu resumi na sua pergunta anterior, Paula a gente tem que... A confidencialidade refere-se exatamente à privacidade de clientes colocarem lá em seu navegador cartões de crédito, endereços, telefones e essas informações ficarem privadas. Né? Ninguém consegue estar extraindo aquelas informações para tirar proveito daquela informação. Já a integridade que eu mencionei, diz respeito ao cliente acessar aquele site em verificar que os preços são exatos e os que os produtos estejam disponíveis ou seja, não ser alterado o preço daquele, daquele produto quando ele é colocado no carrinho é sim um, esse conceito de integridade é onde ele se encaixa e já a disponibilidade é o fato de os clientes sempre conseguirem aí, mesmo diante de grande acesso por exemplo durante o Black Friday você tenta acessar aquela informação você consegue comprar né, e não dá uma indisponibilidade do sistema então esse seria o terceiro conceito que eu mencionei na pergunta anterior, Paulo.
0: Perfeito. E o que seria uma vulnerabilidade?
1: Então, é uma vulnerabilidade de software, Paulo. Basicamente, é uma fraqueza, é uma fraqueza do sistema, né? Tem uma característica de ser inerente a qualquer sistema, né? E sempre estarão presentes, mas grande parte, a gente corresponde à literatura fala que 50% Vem da própria engenharia, ou seja, do projeto do software E 50% vem dessa falta de prática de codificação segura Aí a importância de abordar e ter esse treinamento específico de codificação segura Pelo menos 50% a gente consegue aí combater Só em outras palavras, aí, uma verdade seria um caminho em qual uma ameaça Uma ameaça real àquele, àquele software é manifestada Então a gente tem um, um, um ponto, um caminho que ela pode ser atacada
0: Perfeito e quais as vulnerabilidades mais predominantes atualmente?
1: Ah, essa pergunta é bem interessante, Paulo, na qual a gente tem várias entidades, aí. uma é a OASP, né? a ASP é de Open Web Application Security Project, ele tem como base listar uh, em cada triênio uh, as 10 vulnerabilidades mais comuns predominantes da web, e a gente tem uma outra entidade chamada SANS, que ela coleta também as 25 principais vulnerabilidades. Então a gente tem como topo, as principais são ataques de injeção, que é, inclusive, um, um dos tópicos que vai ser abordado durante o curso, a emenda do curso de Security Programming Foundation uh, e outro uh, seria a vulnerabilidade de quebra de autenticação e gerenciamento de sessão, que também está alinhado aí a dois itens dos sete pontos da emenda desse curso, Paulo. Então, a gente tem como principal, os dois primeiros principais, ataques de gestão e esses ataques aí de quebra de autenticação e gerenciamento de sessão.
0: Perfeito. Ainda falando sobre o curso, Quais são os outros tópicos aplicados no Secure Programming Foundation?
1: Os outros tópicos abrangem exatamente uh, o que a gente precisa para ter todo esse leque de informação, de, de boas práticas, uh, em todos os outros pontos na qual você consegue mitigar essas vulnerabilidades mais atuantes uh, nos dias de hoje. Então, a gente tem como tópicos configuração, administração, registro de erros, uh, criptografia a engenharia de software seguro muitas vezes o pessoal fala, pô, criptografia num curso desse, né, mas o que, que a gente vê no mercado atualmente, a gente tem muitos desenvolvedores aplicando ainda técnicas de criptografia fraca, né, isso quando tem, né, quando tem, quando tem exatamente, isso, quando não
0: tem sim, lá em texto limpo, lá no código
1: texto limpo, e isso, isso acaba enfraquecendo o sistema e o cara consegue aí, tá extraindo informações ou, ou prejudicando até a empresa, né, porque uma vez que se ataca a empresa se acaba também prejudicando a reputação dela.
0: E o que mais tem por aí é sistema legal né? esses aí você já viu.
1: Então... Exatamente, Paulo. Bom,
0: é, foi gravado um, um webinar, né, porém ainda não, não divulgado, e que vai abordar também essa questão do, do curso, né? vai falar mais a respeito do curso de uma forma é, mais é, aprofundada, não é isso?
1: Exatamente, esse, esse webinar foi gravado... Ah, se não me engano, umas três semanas atrás, aí, na qual eu peguei exatamente a WASP Top 10, ah, e eu, eu, eu comecei a pincelar cada, cada uma das vulnerabilidades, como que ela pode ser atacada. Então, os participantes aí, quem puder estar assistindo esse webinar, vão verificar exatamente como é possível explorar cada uma das vulnerabilidades. Inclusive, eu adotei até um é como se fosse um, uma caixa-preta chamada B-Box. Que é exatamente um, um software, uma máquina virtual, na verdade, né? Ah, que você tem a possibilidade de estar tá interagindo com vulnerabilidades e explorando. Isso para fins de treinamento. Então, uma vez que você sabe que o software tem aquela vulnerabilidade, você tenta hackear, explorar aquela vulnerabilidade. Muito legal. Muito legal. Isso, então, quem tiver oportunidade aí pode estar tá assistindo aí, que ah, é super interessante aí.
0: Imperdível esse webinar. Ainda sobre o curso é, Secure Programming Foundation. Importante citar que é um curso oficial da Exim, né? Os inscritos para o curso eles obtêm o, o voucher de certificação porque já está incluso no valor que é investido, né? E a, o exame ele pode ser feito de forma online, né? Quando o aluno, o candidato achar que devo fazer e de onde fazer, não é Isso.
1: Exatamente. A prova aí abrange exatamente os sete pontos da ementa, né? Os pontos que inclusive eu mencionei aqui da, durante essa gravação, e temos que, para você passar nesse curso, você tem que acertar pelo menos 26 questões de 40, aí você obtém essa certificação.
0: É o padrão da XSIM, né?
1: É o padrão da Exim
0: Todas as certificações da são assim. É, o interessante também citar que são fornecidos exemplos de questões de prova, para facilitar a preparação até para o candidato que às vezes nunca fez uma certificação, não está ambientado né, com esse tipo de situação, e o curso ele vai ser ao vivo e como padrão da classe, as aulas serão gravadas para quem, porventura, não tiver oportunidade de assistir alguma aula, perdeu por algum compromisso ou algum
1: imprevisto. Perfeito, Paulo, é isso mesmo. O curso abrange uh, inteiramente os tópicos uh, abordados na prova e, uh, e com o conhecimento adquirido aí o participante do curso pode estar sim, Vai tá apto para pegar, tá pegar esse voucher e aplicar e ter, obter a certificação.
0: Maravilha, Davidson. São quantas horas o curso?
1: São 18 horas, se não me engano, Paulo. Ok.
0: Maravilha. Davidson, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Como sempre, temas bem interessantes e relevantes. É, espero que você volte e que a gente possa ter a oportunidade de gravar mais, mais episódios sobre outros temas.
1: Eu que agradeço, Paulo. Hoje eu, eu encontro no, num cenário aí do mercado que eu estou sempre avaliando, fazendo análise de código e eu, eu vejo desde, ah, desde a, a, que eu fiz meu doutorado que o mercado está reagindo. Então, a gente vê uma evolução ah, de como essas práticas ah, de codificação segura têm ajudado a ter códigos cada vez menos vulneráveis no mercado. Então é uma honra estar participando de um tema como esse, na qual a gente pode ah, aumentar aí o leque aí de informação e para os participantes estarem adquirindo e treinamento nessa área. Aí.
0: Muito bom aos ouvintes, agradecemos novamente pela, pelo prestígio e sempre nos mandem críticas, dúvidas, sugestões e acompanhem o nosso trabalho e os demais episódios do Segue InfoCast, bem como o blog Seguinfo e o site da Claves. Um forte abraço a todos e até a próxima.